0: conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. Hola mundo, bienvenidos a este nuevo episodio de conceptos. ¿Qué les tenemos preparado para hoy? Entrenamiento mental y tips de cómo manejar el estrés en momentos de cambio, muy apropiado para estos momentos que estamos viviendo hoy. Aunque los temas pueden ser pesados, la conversación de hoy fue muy ligera y divertida. Realmente creo que se la van a gozar bastante. Sé que yo me la pasé increíble grabando este episodio. Nuestra cita de esta semana dice así. Solo tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fortaleza. Marco Aurelio Mi invitada de hoy es Ana Stephanie Muñoz, coach, maestra de yoga, esposa, emprendedora y mamá. Algunos de los conceptos que van a encontrar en este episodio son El momento de la transformación, ese momento cuando una persona está lista para cambiar. ¿Qué es entrenamiento mental y cómo empezar? El poder de los pensamientos. La relación entre pensamientos, cuerpo y estrés. Cómo empezar a cambiar tus pensamientos para ser más feliz. Así que sin nada más que agregar, les comparto mi muy entretenida conversación con Ana Stephanie Muñoz. Hola Stephanie, ¿qué tal? Bienvenida a Conceptos. ¿Cómo va todo? Gracias por estar aquí hoy tan temprano, en viernes y en feriado.
1: Sí, verdad, a la mil gracias Manolo, gracias por la invitación que desde hace meses estábamos con que cuando lo hacemos y cuando nos ponemos de acuerdo, así que finalmente se materializó y estoy muy emocionada de estar acá, he visto varios, eh, bueno he escuchado mejor dicho Ajá. varios de, de sus podcasts y buenísimos, la verdad que lo felicito, Ajá. bien cool, toda la información súper valiosa, las herramientas que comparten los expositores buenísimas, así que gracias por hacer esto.
0: Oh, muchas gracias, Stephanie. De verdad que, que alegre. Y si quiere, para aprovechar el tiempo, vamos a entrar directo en materia para ver eh, de aprovechar lo más que, que podamos esta sesión, porque creo que hay mucha información valiosísima que voy a poder eh, obtener hoy a través de su persona.
1: Así es, eso espero que eso podamos ayudar mucho a la audiencia. Sí, hombre.
0: Pues hoy vamos a estar hablando mucho de entrenamiento mental, ciertos ejercicios y pues como relación entre, entre estrés y cuerpo. Pero lo primero que yo quisiera saber es qué ocurrió en su vida que detonó buscar este crecimiento personal, entrenamiento mental, coaching, como le querramos llamar. Pero creo yo que hay un punto en la vida de todas las personas donde decimos yo quiero más. Y hay algo que no está bien. Exacto. ¿Cómo fue ese punto de quiebre sí. para Stephanie?
1: Bueno, Manolo, ah. podemos pasar horas hablando de esto, pero me voy a concentrar en lo que realmente la audiencia puede relacionarse con lo que les voy a contar. Y es que cuando cumplí 30 años me di cuenta que había logrado todas las cosas que me había propuesto en es, para ese momento y esa edad, ¿verdad? Ajá. Pero no era feliz. O sea, me di cuenta que vivía en una jaula de oro. Y una cárcel, bien interesante, ahorita que hago la analogía, porque lo, lo pensé verdaderamente qué fue lo que pasó en ese momento, y es, construir una cárcel que las paredes eran mi falta de conciencia, o sea, yo estaba completamente cegada, ¿verdad? Tenía grilletes, que eran mi zona de confort, que era lo que me aferraba a, a, a quién era yo, o a lo que quería, etcétera uh -huh. Yo era yo misma estaba ahí adentro, que era la víctima, ¿verdad? Yo era la <risa> víctima de todo y había una reja que era el miedo, entonces ahí estaba la reja, el miedo no me dejaba, ver por supuesto fuera de la reja los guardias, que era el mundo externo con sus expectativas y sus ideales, no era lo que espera la sociedad, la familia, el país, etcétera, etcétera.
2: Uh -huh.
1: Y so me di cuenta que solo había dos cosas que me podían salvar. Una era una pequeña ventana que podía yo ver hacia afuera y esa era la esperanza. Y la otra es que estaba en la cerradura con la llave la llave era la transformación, pero si yo no comenzaba una transformación y cambiaba todo lo que estaba haciendo, nunca iba a poder salir, y a eso le llamé la cárcel mental. Ya. Yeah. Entonces, obviamente, el primer impulso, y más que siempre había sido una persona que me ponía objetivos y los, ¿verdad?, perseverante hasta que los lograba, entonces mi primera, mi primera reacción fue, yo voy a salir de esto sola. Y empecé, ¿verdad? Empecé a buscar cómo, pero ¿cuál fue el problema? Yo estaba tratando de salir usando las mismas herramientas y las mismas creencias y los mismos paradigmas con los que me había encerrado en ella. Claro. Entonces no estaba funcionando, ¿verdad? No estaba... Obviamente avancé, obviamente mejoré ciertas cosas, pero todavía faltaba algo. Y ahí fue donde me di cuenta que... Para iniciar una transformación y poder abrir esa puerta, uno necesita ayuda. Hay momentos donde uno puede solos, pero llega un momento donde uno se siente estancado y no sé si a nuestro público les ha pasado que te sientes estancado en tu vida y haces de todo, pero no logras salir de ese estancamiento. Y ahí es el momento donde hay que buscar ayuda. Entonces, ¿qué, cosa, qué, qué, qué me ocurrió? Empezó a suceder la magia. Entonces, ahí empecé a aprender porque ¿qué pasaba? Antes de eso yo me sentía frustrada, enojada, estancada, pero al empezar esta transformación se empezaron a abrir un montón de puertas, no digamos la de la cárcel mental, y finalmente logré salir, ¿verdad? Y dentro de ese camino, obviamente, ¿qué pasa? Hay herramientas que va, uno va probando y funcionan, y otras que no funcionan. Empecé a tener un montón de herramientas en mi vida que me ayudaron a ir saliendo de eso. Claro. Y algo que me di cuenta, y ahí fue que lo enfrenté, lo enfrenté, y, y le voy a decir conscientemente, porque siempre lo, pues, siempre lo ha tenido uno en su vida, pero ahí finalmente tomé conciencia, y es que me enfrenté al enemigo, que es el estrés, un enemigo invisible que juega con la mente y hace estragos si lo permito, ¿verdad?, entonces, obviamente, en todo este camino, me empecé a dar cuenta de cosas que no estaban funcionando en mi vida y cosas que, por más que intentara, no iban ni para adelante ni para atrás. Entonces me tocó vivir el primer estrés grande de vida y es y, y los sentimientos es de fracaso, de que no lo logré, fue vivir un divorcio. Uh -huh. O sea, fue muy duro para ambos fue lo que de veras los dos intentamos resolver y trabajar no lo logramos y realmente la mejor decisión fue divorciarnos pero es muy duro y si alguien en la audiencia ha vivido un divorcio sabe lo difícil que es lo difícil que es o sea primero cómo se ve afectado la autoestima todo el tema de las creencias sociales y familiares cómo al principio uno se siente fracasado cómo poder salir de eso es, es difícil pero todos nos podemos levantar y todos podemos salir del plan de víctima. Y eso fue lo que yo hice. Dije, yo no quiero estar acá, yo no quiero estar en este momento tan duro y tan oscuro en mi vida, quiero hacer algo diferente, quiero cambiar, quiero mejorar. De ahí seguí. Pero obviamente, cuando uno va aprendiendo cosas, siempre hay pruebas de la vida para ver si uno realmente aprendió.
2: Sí. Sí.
1: Entonces, o sea, todo estos tiempo he venido trabajando el estrés. Ahí no me había dado cuenta. Fueron muchos años después. ¿Y cuál fue el siguiente estrés que me tocó vivir? Salirme de la vida corporativa después de tener mi cheque seguro a fin de mes por más o menos 15, 16 años uh -huh. y decidir emprender. Y bueno, Manolo, usted que es emprendedor no me dejará mentir. O sea, es un... <risa> Es una locura ser emprendedor y es un estrés. Hay momentos que uno está súper bien y hay momentos que uno está súper mal. Hay momentos que uno debe hasta el alma. Y hay momentos en donde todo está caminando y uno no se explica cómo.
0: Sí, y, o sea, y un paréntesis así. con eso. Eso que menciona uh, de que está súper bien y súper mal y eso pasa en el mismo día. O sea, no es a través. O sea,
1: exacto. puede ser
0: que ese es un día para el emprendedor.
1: Sí. es. Empieza el día con el pie derecho y a media mañana dice, pero si empecé bien, ¿qué está pasando? Así es, y
0: en la tarde otra vez bien, y en la noche la llamada, y ya no duerme uno, y corre y va de nuevo, ¿va? o sea.
1: Y me río, porque la verdad, en vez de ponerse a llorar, o sea. Sí.
0: Algo así como ayer, va
1: Algo así como ayer, si les contara mis estreses, pero bueno. Es parte, sigo aprendiendo y sigo viendo si verdaderamente lo puedo manejar, ¿verdad? Porque Seguro. eso es, es eso, las pruebas. Entonces empecé este camino del emprendimiento y los que son emprendedores saben lo estresante que esto puede ser. Y seguí avanzando, seguí aprendiendo cosas. Me certifiqué como coach, me certifiqué como maestra de yoga, me certifiqué como entrenadora de Meyer bricks que es una herramienta para eh, definir preferencias de personalidad. Y me certifiqué en este camino también con mental training o entrenamiento mental. Entonces, acumulando todos estos conocimientos, todas estas herramientas, la vida continúa. Y me tocó, creo que, si le puedo decir, el mayor estrés de mi vida, porque tres cosas se me juntaron al mismo tiempo. Y fue, me casé, me volví a casar y me volví económicamente dependiente de mi esposo. Tuve a mi primer hijo casi a los 40 años y me mudé de país. Uh -huh. Entonces, ya separadas <ríe> las tres cosas, solo vivir cada una de esas, las personas que les ha tocado, las que cuando fueron papás primerizos los que tienen hijos saben el estrés que eso es, cómo nos cambia la vida las personas que se casan y eh, se vuelven económicamente o se vuelven económicamente dependientes de sus parejas también causan un estrés porque uno está acostumbrado a algo y cambia completamente cuando nos casamos y empezamos a vivir con alguien nos damos cuenta que nuestra lo que nosotros mirábamos normal como la vida dentro de nuestra casa de los papás no necesariamente es normal cuando juntamos dos casas completamente diferentes. Uh -huh. se empieza un estrés en lo que uno encuentra su forma de manejar su casa, ¿verdad? Claro. Y la otra que es cambio de país, que aunque uno, yo estaba muy entusiasmada de, de irnos, estuvimos viviendo en Panamá por casi tres años y la verdad, Panamá es un país lindo y, y, y conocemos gente espectacular, visitamos lugares lindos, pero las culturas son muy diferentes y el vivir en una cultura diferente y estar lejos de muchas cosas que para uno son conocidas es difícil, uh -huh. ¿verdad? Y no tener uno su, su red de apoyo, hacer una nueva red de apoyo también es retador, ¿verdad? Entonces me pasó al mismo tiempo y ahí fue donde sí les puedo decir que fue una locura para mí. O sea, yo estaba, pasé casi dos años sin dormir, o sea, durmiendo muy poco. Y sí les puedo decir que el sueño es, no podemos permitir tener insomnio porque nos afecta eh, al cuerpo de una manera y la mente de una forma nefasta. Entonces ahí fue donde volví a buscar acompañamiento y salí de eso y de las herramientas que más me funcionaron, fue la de mental training, o sea, la de entrenamiento mental. ¿Cómo cambiar mis pensamientos? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo me miro a mí? ¿Cómo cuestionar todo lo que pasa por mi mente y empezar a verlo y trabajarlo de una manera diferente?
0: Genial, qué, qué bonito, qué buen setup, va Para ver a qué vamos a entrar. Entonces... <risa> Pongamos, ¿qué es esto de mental training, entrenamiento mental, de Stephanie? O sea, no se refiere a agilidad mental tipo matemático o, o cómo no. puedo re resolver problemas académicos, pongamos. verdad, me imagino. Eh, ¿Qué, es, sí, ¿qué es eso de mental training? Porque lo primero que se le puede venir a la mente a alguien es, bueno, ¿cómo pienso mejor? ¿Cómo resuelvo más problemas? ¿Cómo hago para que me den esa promoción en el trabajo? o cómo, ¿Verdad? Eh, pero me suena que no es eso. ¿Qué, qué realmente es entrenamiento mental?
1: Bueno, no, le digo no está tan perdido, la verdad, porque sí tiene relación con todo lo que me mencionó. Sin embargo, es mucho más profundo. Eh, les voy a contar un poquito de la historia. cómo inicia, este? es, y, pues, específicamente voy a hablar de la metodología de mental training, de entrenamiento mental que yo aprendí. Hay varias, hay diferentes. Yo voy a hablar de uno de mis mentores que se llama Lars Erik Unestal y en la metodología que yo me certifiqué. Él empieza finales de los años 60, él es psicólogo sueco y coach. Y a finales de los años 60 comienza, a hacer, en su tesis eh, doctoral, hace todo este tema, empieza a hacer investigaciones clínicas sobre cómo funciona la mente. Y en los años 70 trabaja en cooperación con el equipo olímpico y el equipo nacional de Suecia para ver Cómo al trabajar, entrenando la mente, seteando objetivos, preparando el cuerpo, pero todo a nivel mente, ¿verdad? Cómo tiene que estar mi cuerpo, cómo tiene que estar mi mente, cómo puedo lograr el objetivo de lograr la medalla, lograr el tiempo, lograr eh, llevar mi cuerpo al siguiente nivel y todo. Eh, fue increíble y fue. O Suecia fue. El primer país en el mundo, hablo finales de los 70s, que tenía un mental trainer como parte de su equipo de coaches. Uh -huh. Entonces, eh, y si pueden ver a los que son, a los que les encanta googlear cosas y que son muy curiosos, pueden googlear finales de los años 70s y principios y en los 80s, la selección de Suecia en los Juegos Olímpicos es donde más medallas y más, eh, eh, bueno, medallas olímpicas si y más premios ganan en la época porque es donde más enfoque le ponen al mental training. Una de las historias que a mí me encanta de los... Eric todavía la fecha está vivo, o sea, ya es un señor bastante mayor, pero con una energía impresionante. Eh, hizo un estudio buenísimo que puso a dos personas... Una, hacer solo mental training y otra persona, hacer entrenamiento físico, a jugar golf. O sea, una persona que ya salía a jugar golf, dijo, bueno, vamos a entrenar y vamos a hacer ciertos ejercicios mentales, pero no tanto. Y esta otra persona solo va a aprender a jugar golf viendo videos y empezando a programar su mente para jugar golf después. Los uh -huh. tuvieron así, um, creo que fue seis, ocho semanas y entonces ya eh, los pusieron a jugar. La persona que había estado más enfocada en lo físico, si bien mejoró, porque obviamente él sí había un antes y un después, había mejorado porque había estado entrenando más y todo. No fue nada en comparación al que solo hizo un mental training. Era, imagínense, era la primera vez que agarraba un palo de golf. Y hizo en ese, en ese juego, hizo dos hoyos en uno.
2: Uh -huh.
1: O sea, el nivel y el, el, la fuerza, o sea, el poder de poder programar la mente para lograr lo que queremos en la vida es impresionante. O sea, al darse cuenta que esto funciona para los deportes, la lo empieza a llevar a otros ámbitos de la vida. Lo empieza a enseñar en colegios, en universidades, <coughs> perdón. En, en la salud, en el desarrollo personal, en las empresas. Entonces, actualmente, les puedo decir que más o menos el 25% de los suecos han tomado el entrenamiento mental y dicen que su vida ha cambiado radicalmente y que ha sido el mejor programa que han tomado en su vida. El 70% de estas personas dicen eso. Y hay un 4% que es bien interesante que ha dicho que les ha salvado la vida.
0: Claro. Sí, así de poderoso. Ha sido poderoso.
1: Y ahorita, en estos últimos, ¿qué será? Tal vez 2012 para acá, la arcérica ha estado trabajando mucho en conjunto con países en conflicto, países en guerra, para ayudar en los acuerdos de paz, ayudando a entrenar a las personas que están en esas negociaciones a trabajar su mente y buscar el bien común, buscar la paz, buscar que todos estemos bien y no que siga habiendo guerra. Así que el trabajo es muy poderoso. Lo que hace la arcérica es impresionante.
0: Muchas gracias, muchas gracias, qué interesante todo ese rollo, especialmente lo del desarrollo de deportes, a mí que me gusta ese rollo, Ajá. hay que ver ahí cómo, cómo puede usarlo uno para, para mejorar, ¿verdad? Y y pongamos, sí. Stephanie, ¿qué, ¿qué aspectos de nuestras vidas podemos mejorar con el entrenamiento mental? Pongamos, más allá de, de los deportes, o sea, ¿qué, ¿qué áreas de nuestra vida se pueden ver impactadas positivamente al entrar en un programa de, de, de entrenamiento mental?
1: ¡Wow! La verdad que es un poco de todo, pero bueno, como, como va eh, todo esto, es, es un proceso, ¿verdad? Porque es lo mismo que aprender a caminar, ¿verdad? Primero gateamos, de ahí nos empezamos a parar y vamos pasito a pasito, ¿verdad? Entonces, el, el, el entrenamiento va paso a paso, porque lo que primero tenemos que crear es un hábito, porque ¿qué pasa? Este entrenamiento, al igual que cualquier deporte, requiere disciplina, requiere compromiso y requiere determinación. Entonces es algo, no es algo que uno puede decir hoy, ah, hoy lo hago, mañana no lo hago. ¿Por qué? Porque al final hay un tema con la mente, Manolo, y es que tenemos alrededor de 90 mil pensamientos al día. No,
2: no.
1: Entonces, solo imaginar, cuánto, o sea, si uno hace un recuento de, de esos pensamientos, ¿cuántos son positivos y cuántos son negativos? ¿Y cuántos años llevamos haciendo esta, esta dinámica con nuestra mente eh, para poder romper todo eso y enfocarnos en algo más productivo y beneficioso para nosotros? Toma tiempo, o sea, no es de un día a otro, <coughs> perdón, y... Y ir, como bien decía, requiere mucha determinación de van a haber días que tal vez siento que me cuesta, pero lo voy a hacer. Y van a haber otros como en, en los deportes, ¿verdad? Que a veces uno está entrenando súper duro y baja sus tiempos diciendo, pero ¿cómo ahora? O uno entrenó súper bien, tenía buenos y a la hora de la hora en la competencia le va mal. O no le va tan bien como los tiempos que tenía antes de, de la competencia, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: entonces Sí, hay altos y bajos, pero es esa determinación muy importante. Entonces, ¿qué, ¿cómo empezamos? Primero es que aprendamos a descansar y a recuperarnos. Entonces, ¿cómo el...? Porque, ¿qué pasa? En la vida tan ajetreada que llevamos hoy, es muy fácil eh, no descansar. Y es muy fácil no tomarnos un tiempo para nosotros. Y si lo hacemos, hasta nos sentimos culpables, uh -huh. ¿verdad? de decir, no, ahorita quiero estar solito, no quiero estar, o sea, amo y adoro a mi familia, pero necesito un tiempo solo, o sea, eso uno se siente con tanta culpabilidad porque dice, no estaba con mi familia, pero uno necesita tiempo de descanso y recuperación para volverse a energizar, y aquí voy a un tema de las cosas que me encanta, que es de Meyer Briggs, Meyer Briggs habla que hay dos tipos de personalidades, los introvertidos y los extravertidos. Yo soy dentro, obviamente, extravertida y ahí yo me más. energizo un poquito, pero solo a veces. <risa> yo me energizo estando con gente, entonces a mí este encierro me parece una locura, ¿verdad? Uh -huh. Pero y las personas que son introvertidas se energizan estando solos. Entonces, si bien todos necesitamos un momento solo, las personas que son introvertidas necesitan más, porque ellos están sobrecargados de la energía de la gente cuando están con mucha gente. Uh -huh. Ahorita le está haciendo clic varias cosas, me imagino. Sí.
0: <risa> Un poquito nada más.
1: Ajá, o sea, ahorita le cae el 20 a varios de ustedes, empezando por Manolo, de mmm, esta persona sí es introvertida y yo la estoy atosigando y debería estar solito. Y, y son felices estando solos, ahí se energizan. Entonces ya después pueden estar en mejor, mejores términos con nosotros. Así que tip de una extrovertida a otro extrovertido, démosle chance a los introvertidos, y a los introvertidos de veras, traten de entender que nos encanta estar con ustedes cabal no es en mala onda de veras que no, no es no, no queremos ser vampiros de energía, pero naturalmente lo somos o sea,
0: tanto así ¿no? que viernes de feriado otra vez a las 7 de la mañana, necesito hablar con alguien y grabémoslo
1: Sí, no, no, no. O sea, un introvertido ahorita está descansando, durmiendo y, y qué bueno. Y si se permiten eso es bien importante. Entonces eso empezamos a trabajar, ¿verdad? O sea, es esa parte de permitirnos. Uh -huh. Y también luego se trabaja la autoimagen porque ¿qué pasa? Eh, tenemos que estar bien nosotros para podernos mover hacia adelante. Pero si sí, nuestra autoconfianza. Uno, nuestra autoestima no está bien, primero tenemos que encontrar qué es lo que está pasando y cómo trabajarlo. Porque al final de cuentas, eh, esto es, esto va a ser la diferencia cuando nos propongamos algo.
2: Uh -huh. Porque
1: si estamos creyendo que no podemos, no vamos a poder. ¿verdad? Uh -huh. Pero si creemos que podemos cambiarlo y ser mejores y vamos para adelante y un día a la vez y todo, las cosas se pueden y todo va cambiando. Entonces, si se da cuenta, son bases bien fuertes para comenzar el entrenamiento mental, ¿verdad? O sea, ese es el principio. Y ya wow. después se trabaja en una fortaleza mental, en crear ese hábito donde uno eh, puede, puede hacer eh, desarrollar las técnicas de fortaleza mental para poder estar en autocontrol, estar enfocado y tener concentración. Entonces de esta forma uno se empieza mejor a enfocar en las actividades y empieza un poco a discernir, ¿verdad? ¿En qué me voy a enganchar? ¿En qué no me voy a enganchar? Yo no les digo, a la fecha yo no les voy a decir que sea una máster con eso y prueba de ello, mi día de esto fue muy estresante, sí. Van a seguir pasando esas cosas. Pero para mí es más fácil ver un montón de cosas que antes no miraba porque me enroscaba en el estrés y en el problema. Uh -huh. No miraba que habían otras cosas más allá y que al final todo pasa por algo. nada no, es casualidad y hay un aprendizaje siempre ahí. Entonces al entender todo esto y al empezarlo a practicar, todo va cambiando y todo se va moviendo. Y luego también, que es muy importante, es la conexión mente y cuerpo. Uh -huh. Yo hablo mucho de eh, la conexión con el alma. No me meto tanto a temas espirituales y religiosos, porque y en este en este eh, programa no tocamos ese tema porque sí eh, mi forma de verlo personal, mi creencia en ese aspecto es que es algo muy personal y es un autodescubrimiento que uno tiene que ir teniendo y va puede irse modificando, no está escrito en piedra tampoco, pero sí es bien importante eh que cada uno lo trabaje como a cada uno le haga sentido. Y lo más importante de la parte espiritual es que haya congruencia, que haya congruencia con todo lo demás, uh -huh. con lo que digo, lo que pienso y lo que hago. Si hay esa congruencia y estoy cerca de, de lo que creo, que puede ser Dios, puede ser un universo, puede ser la fuente o no creo en nada, creo en mí, eh, está bien, pero, pero es... Eh, tener esa relación muy fuerte con eso que creo yo, ¿verdad? Uh -huh. eh, Y no me meto más al tema de la espiritualidad, la religión, porque como les digo, es un, es un camino muy personal. También otro tema, y que siempre el tema que tenemos en el diario vivir, es la solución de problemas. Entonces ¿Sí? ya lo empezamos a enfocar desde otra perspectiva, ya claro. no es como problema, solución, o sea, ya lo vamos viendo más profundo y un poquito lo que decía hace un ratito, ¿verdad? Entender, o sea, no estar en el en, en lo micro, sino más a lo macro. Uh -huh. sí. ¿Verdad? Entender todo el contexto, sí. ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Y, y pongamos con todo este tema de, de, de salir del micro, pongamos e ir al macro, yo lo vinculo un poco con que es bien difícil para nosotros, pongamos, poder resolver, y creo que lo mencioné al principio, resolver estos temas de, de salir solos y, y, y es importante tener ayuda. Vamos, es como, uh -huh. como el, el pez que no se da cuenta que está en agua, pongamos, ¿verdad? Porque Exacto. siempre ha estado ahí, uno no lo puede ver. ¿Cuál es la importancia de pedir ayuda con esto? O sea, yo creo que, o mi experiencia personal, pongamos ha sido que hasta que uno llega a un grado mínimo de humildad, de decir, necesito a otra persona, o
1: desesperación, pues, Manolo. De humildad o desesperación.
0: Sí, yo, yo creo que son dos lados de la balanza, ¿verdad? O sea, mm. el, el ser humano solo cambia cuando es más fácil cambiar que seguir como está. Correcto.
1: O cuando no
0: nos queda de otra, ¿verdad? Sí, es creo que nos referimos a lo mismo. Pero pongamos, sí. siempre hacemos lo que es más fácil para nosotros. O sea, nunca hemos hecho nada que no querramos hacer, aunque no lo veamos. Entonces, buscamos el cambio, creo yo cuando es más fácil cambiar que seguir como estamos. O sea, hay que tocar fondo, pongamos como se dice. Hay que
2: tocar fondo.
0: Entonces, ah, sí. eh, en mi caso, pongamos, creo yo que el tocar fondo fue que era más fácil pedir ayuda, ¿verdad? Que seguir con mi arrogancia, pongamos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en mi caso, eh, el punto de quiebre fue, eh, era más fácil pedir ayuda que verme como que no podía hacer algo yo solo. Correcto. Entonces...
1: Eh... Y es bien difícil, Ajá. es bien difícil. Y creo que ahorita toda la coyuntura de lo que está pasando nos está forzando a pedir ayuda. Uh -huh. Porque, ¿qué pasa? Esta incertidumbre, la realidad, o sea, la realidad es que no sabemos qué va a pasar. No sabemos. Claro. Y, y somos, estamos muy vulnerables. Y lo único que podemos hacer ahorita es tomar la decisión de salir de esa preocupación para empezar a ver las oportunidades, porque hay un millón de oportunidades. Y eso sí, como yo lo veo, y es algo muy personal, y no sé si usted y la audiencia van a concordar con eso, pero el mundo no va a volver a ser igual a lo que conocíamos. Ahorita, prueba de ello es que todo lo que teníamos construido, le hace economía, gobierno, sistema de salud, sistema de educación, eh, forma de trabajo, no funciona, y por eso ahorita todo eso está colapsando, porque el sistema no funciona, tiene que evolucionar, Yo no les voy a decir cambiar, evolucionar, porque creo que de los sistemas actuales había muchas cosas que sí funcionaban, pero tenemos que llevarlos al siguiente nivel. Entonces, ¿podemos ser parte de esa transformación y de esa solución o podemos ser parte del problema? y nos, está en nosotros decidir si queremos ser parte de la solución no podemos salir solitos ahorita, porque hay muchas cosas alrededor nuestro, le hace familia, trabajo eh, país que nos están afectando, o sea un día son los problemas de la casa, el otro día es que en el trabajo hay muchos problemas, están habiendo despidos están habiendo reestructuración no sabemos qué va a pasar, puede que mi empresa quiebre, verá, todos esos y por otro lado está las leyes que pasa el gobierno, las, eh, las condiciones que pone el gobierno, lo que podemos y no podemos hacer acorde a lo que está pasando. Entonces, son muchas cosas que nos vienen de afuera y tenemos que empezar a tomar decisiones. Pero en la medida que estemos en una comunidad acompañados por gente que no solo está con el mismo interés de crecer y de mejorar, sino que nos apoyamos todos y tenemos ese apoyo para seguir moviéndonos y empezar a enfrentar, porque es lo que les digo, al final, yo no digo que eh, el programa le va a solucionar uno de los problemas en la vida, no es así, al contrario, el, problema, el, el programa ayuda a acompañar para que esos momentos duros no sean tan difíciles y estemos más en paz y más tranquilos para tomar nuestras decisiones y que todo se vaya dando de una forma que nos convenga y, eso es y tengamos una mejor vida.
0: Bien importante, yo creo que algo que nos cayó a todos así de baldazo es que nos tuvimos que confrontar a esta realidad que no somos tan independientes como creemos sino que realmente es un mundo no. interdependiente. Entonces ahora que se cerraron rutas comerciales que no podemos depender tanto en otras personas eh, nos estamos dando cuenta de eso y, y creo que eso ha sido eh, bien difícil, al punto yo escribí un artículo hace un par de días, eh, basado en una cita de Marco Aurelio que es lo, uh -huh. lo que es malo para, el, para la abeja es malo para el panal, no, lo ah -huh. que es malo para el panal es malo para la abeja entonces, uh -huh. o sea, si hay cualquier actividad que daña a la comunidad o al todo eso va a perjudicar al individuo y darnos cuenta Perfecto. de eso, pues creo que está siendo eh, bien, bien fuerte para todos, ¿verdad? Y, y con todo eso que estamos experimentando, Stephanie, pongamos cuál es la relación entre cuerpo, estrés y entrenamiento mental, pongamos, ¿verdad? Eh, entiendo, o por lo menos yo como lo percibo cuando me empiezo a estresar, siento que ten, tenso los hombros, eh, o sea, si hay una respuesta física al estrés, ¿cómo, cómo funciona eso?
1: Bueno, primero empieza el pensamiento.
0: Ahí es donde todo nace.
1: Ahí por eso el, el trabajar la mente es bien, por eso el entrenamiento mental es importante porque aquí arriba es donde empieza el problema o la solución. ¿verdad? Ahí estamos en las dicotomías. O, entonces empieza el pensamiento y ese pensamiento se va a nuestro cuerpo. Entonces el primer el primer efecto. Que es el de alarma, que es pelear o huir, ¿verdad? Imaginémonos al <ríe> cavernícola. O <Sí. ríe> mira un animal y o pelea o huye, ¿verdad? Ajá. Entonces empieza, y es lo mismo, se empieza a sentir sudoración, a palpitar el corazón, eh, a ponerse rojo, en mi caso que soy bien blanquita, me pongo chapuda, ¿verdad? Como sí, sí. en Guatemala, así con las mejillas sonrojadas. O sea, empieza un montón de efectos, empieza incluso a veces hasta temblar uno. Entonces, ¿qué pasa? Eh, al cuerpo, bueno, y sumémosle a eso que si hay una emoción de por medio, se potencializa. O sea, si encima la emoción es de miedo y esa sensación en el cuerpo y mis pensamientos van a ir a mil por hora. Entonces empieza a causar una cantidad de estrés espantosa que si no, y aquí empieza todo el tema del cuerpo, el cuerpo le toma 90 minutos recuperarse de una situación de estrés al cuerpo. La mente de cada segundo está cambiando pensamiento. Pero si no le damos ese tiempo y ayudamos al cuerpo a que se relaje en esos 90 minutos, entonces no logramos cerrar el ciclo. Y si eso lo tenemos, ¿qué es lo que pasa? El estrés crónico que le llaman, que es, todos los días estamos con cuántos estreses. Y le pregunto, Manolo, en 90 minutos, ¿cuántos estreses tiene usted en su día?
0: Depende del día, pero pueden ser bastantes, pues. Uh -huh. o sea, pero no
1: es uno, pues. Ah, No, no. Ajá. No es uno y que haga uno, ¿verdad? Algo para... No, son un montón. Entonces, ahí empieza la cosa, porque es que pasa, y es lo que está pasando hoy en día. ¿Cuántas personas padecen de hipertensión, de úlceras, de gastritis? de ¿Qué es el detonante ha sido el estrés? ¿Por qué? Porque dejamos acumulado en el cuerpo todo ese estrés, toda esa emocionalidad que nos sacamos y nos enfermamos.
0: Uh -huh. O sea, ¿se va directo de arriba al cuerpo y...?
1: Exacto. Y, y ahí es donde es bien importante trabajar ambas, trabajar el cuerpo para liberar el estrés y sacarlo. Por eso el ejercicio es tan bueno, el movimiento más que el ejercicio, el movernos, el mover nuestro cuerpo ayuda muchísimo. Uh -huh. Y Pero el problema es que en un día a día hay personas, bueno, hay personas, yo creo que hay tres tipos de personas, las que les gusta hacer ejercicio, las que no les gusta y las que no pueden, ¿verdad? Uh -huh. Los tres Entonces, no solo el ejercicio es lo que nos va, o sea, hay otras herramientas que también nos ayudan y es bien importante que vayamos conociendo nuestro cuerpo para ver qué es lo que funciona, porque es lo mismo, yo que hago yoga y enseño yoga, les puedo decir que el yoga es lo mejor que hay en la vida. Pero no es el camino de todos. No. En el caso estudio que juega Bass, me va a decir el mejor deporte del mundo es el BASE. Pero no es el camino para todos tampoco, claro, ¿verdad?
0: Claro, o salir a correr, pongamos. Y ahorita estaba pensando en algo que, que le voy a hablar. Vamos, si uno va y sale y corre unos 10 kilómetros, pongamos. Y eh, uh -huh. Cuando uno está estresado, pues como a la media hora, 40 minutos de estar corriendo, ya empieza a soltar. O sea, es, es, in es interesante porque uno sale corriendo con la preocupación en la cabeza. Y va corriendo, uh -huh. pero entonces ahorita me hace sentido que como que el cuerpo va soltando, va liberando esa energía y después también como que hay una conexión de regreso donde tal vez el cuer eh, la mente, porque se está oxigenando y está soltándole, no sé qué pase, pues no soy el experto en también.
1: esto. También,
0: eh, sí. Ya empieza uno como, como que a soltar esos pensamientos, ¿verdad? Y es una sensación, uh -huh. pero deliciosa, pues.
1: Exacto. O sea, es,
0: es increíble poder experimentar eso, ¿verdad?
1: Exacto. Sí, pero les tengo la buena noticia que no solo corriendo se logra eso. <risa> Para los que no nos gusta correr.
0: Okay, qué bueno. Y eso es importante, reconocer la individualidad de cada quien. Y creo que ese ejercicio mental de reconocer que cada quien tiene su libre albedrío, si lo queremos poner así, y que cada quien tiene sus preferencias, eh, creo que es un, un paradigma, pongamos, que es bien importante cambiar que nos va a ayudar a, a experimentar mucho menos estrés, pues, porque ando uno de arriba para abajo. ¿Por qué esta persona no piensa igual que yo? ¿Por qué no quiere lo mismo que yo? O, y, y,
1: y No es así, pues. Sí. Sí, exacto, sí. No, y miren, para las personas que hacen deporte, ejercicio, alto rendimiento y todo... Um, algo bien interesante, hace unos meses estuve en Facebook Live con Carla Gurrola y hablamos de todo ese tema del estrés y a veces también el ejercicio es contraproducente. Sobre todo ya las personas que tenemos más de 40 años tenemos que ver bien qué estamos haciendo porque a veces el hacer mucho ejercicio a nuestro cuerpo lo lastima, y ahí es donde podemos empezar a tener insomnio, podemos empezar, nos da más hambre, y ya realmente uno después de los 40, como recomendación uno debería de bajarle un poquito a la comida, ¿verdad?, por salud, entonces um, es bien importante ir conociendo su cuerpo, ir conociendo de que eh, si bien están entrenando para, o sea, deportistas de alto rendimiento es diferente, porque ahí claramente tienen un coach, ¿verdad? Entonces sí. ahí van viendo la alimentación, o sea, es un cúmulo de cosas, pero si si eres una persona que hace ejercicio por salud, mira bien si estás haciendo lo suficiente y si no es lo suficiente lo correcto, más que suficiente es lo correcto, a veces hacer media hora al día es suficiente para tu cuerpo, uh -huh. otras no pero de eso tienes que irlo viendo y también te puedes ir asesorando con expertos en ese tema para que haya el balance, la alimentación, lo que haces, también qué tipo de actividad haces durante el día, qué tanto tiempo estás sentado en la compu, si estás en el carro, también muchas horas, etcétera
0: Ya. Stephanie, por aquí dejé apuntada una nota a la que quisiera regresar, que hablamos un poco de, de como que el hábito y la constancia y que el entrenamiento mental pues es bueno hacerlo regularmente. En mi vida he encontrado que una de las herramientas más poderosas que puede tener uno para desarrollar una habilidad, pongamos, o, uh -huh. o, o poder eh, hacer un proceso de transformación, es la persistencia y la constancia, pongamos. O sea, yo tengo ah, una, sí. mi, mi aplicación, que me dice cuántos días seguidos he meditado, cuántos días seguidos he escrito, cuántos días, ¿verdad? Eh, ¿Cómo juega eh, nuestra capacidad de ser persistentes, pongamos? Eh, con poder aprovechar los beneficios del entrenamiento mental.
1: Uy, buenísima pregunta. Eh, y miren, creo que es eh, creo que es como todo en la vida, ¿verdad? Es muy fácil dejar de hacer algo porque no estoy teniendo el resultado en mi expectativa, verdad? No se está cumpliendo mi expectativa entre comillas, Ajá. porque yo para, eh, llevo un mes entrenando y mi expectativa era que ahorita yo ya iba a tener un nuevo trabajo o ya me iban a subir el salario.
2: Ajá.
1: O sea, no es eso, no es eso. Y es eh, si las cosas no se han materializado para ti o no están todavía listas, es porque tú no estás listo. Uh -huh. No es porque las cosas no están listas, es porque todavía te falta darte cuenta de más cosas, te hace falta entrenar más. O sea, y a mí me encanta el, el, siempre la analogía que hacen de, de Edison con la bombilla. Sí. ¿Cuántos intentos tú? O sea, si no fuera por Edison, a saber cuántos miles de años hubiéramos pasado sin luz. ¿verdad? Entonces, ¿cuántos intentos tuvo él hasta que creó la bombilla y nos dio luz al universo? Pues al mundo, perdón, sí. <ríe> a todo el planeta. Eh, es lo mismo con tu mente, o sea, si tú quieres resultados y si verdaderamente estás comprometido a hacerlos van a haber momentos que no vas a tener avances y vas a, van a haber momentos que te vas a potencializar tus avances es normal, y si has practicado deportes, lo sabes, o sea, ahí mm. no tengo que dar esta explicación, las personas, sobre todo las personas que han hecho deporte de alto rendimiento, Ajá. saben que si no entrenan, no pasa nada, sí. entonces, lo mismo es con esto, esto es un tema de, obviamente, ¿qué motiva? El ver los resultados motiva a seguirlo haciendo, pero cuando el motivante más grande es el no ver resultados, porque significa que hay que hacer un ajuste, porque hay algo que todavía no he trabajado, y ahí voy un poquito al tema de creencias y paradigmas, y me encanta hacer esta analogía de la mente, quiero que piensen que la mente, la mente se divide en dos, está la mente consciente y la mente subconsciente, entonces imaginen que la mente consciente es una semillita, y es digamos queremos plantar un arbolito de manzana, si plantamos el, la semillita de manzana, lo que va a pasar es que la mente subconsciente, que es la que manifiesta, va a manifestar un arbolito de manzana. ¿Correcto? ¿Verdad, Manolo? ¿Correcto? Va. ¿Pero qué pasa si yo estoy sembrando una semillita de naranja, pero quiero un árbol de manzana?
0: Está jodida la cosa.
1: Exacto. Entonces, y a mí me encanta dar este ejemplo, la típica, no tengo dinero, pero digo, quiero tener dinero en mi vida, pero todo el tiempo me ando diciendo, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, estoy sembrando una semillita de naranja, ¿y qué quiero? Tener dinero, ¿y qué, y, y qué voy a obtener? Naranja, porque manzana no voy a obtener, porque yo no estoy sembrando la semillita de, de, de manzana, diciendo, tengo dinero, tengo dinero, el dinero fluye a mí, soy abundante, eh, el dinero me sobra. Y no significa que uno se la está creyendo en lo que lo dice, no. Es poco a poco va haciendo uno que cambie ese pensamiento. Uh -huh. Claro. Porque si no, al final de cuentas, uno está sembrando una cosa queriendo obtener otra.
0: Sí, a mí un consejo que me gusta darle mucho a las personas respecto a esto es que veamos, eh, de enfocarnos en el proceso y no en el contenido, les digo yo. O sea, uh -huh. si yo estoy enfocado en el proceso de estar haciendo lo que tengo que hacer, eh, trabajar lo que tengo que trabajar, estoy siendo constante, pues el contenido de qué estoy haciendo se vuelve irrelevante, que en muchos casos son los resultados. Entonces, si me estoy enfocando en mi proceso, eventualmente los resultados van a llegar, ¿verdad? Entonces, cambiar ese, ese enfoque es bien importante y creo que es algo que, volviendo a Edison, hizo súper bien porque o sea, le decían, a la mano, y 1300 intentos fallidos, y, y bueno, entonces dice mira solo he encontrado 1.300 veces de cómo esto no funciona pues
2: ajá verdad exacto. entonces es,
0: es como wow va cómo cómo qué qué estamos pensando eh, afecta afecta a todo verdad entonces me imagino podemos que toda esta capacidad que, que podemos desarrollar para para cambiar nuestros sí. pensamientos a través de entrenamiento mental visualización y, y pues todo lo que hemos hablado ¿Nos puede ayudar a manejar el estrés y la ansiedad o no? O sea, ¿cómo, cómo nos ayuda esta capacidad de, de fortalecer nuestra mente para manejar el estrés y la ansiedad? Más ahora que personalmente creo que esto va para largo. Eh, vamos a experimentar muchos cambios, nos vamos a enfrentar a un mundo totalmente nuevo. Las cosas nunca más van a volver a ser como eran. Eh, ¿Cómo nos ayuda el entrenamiento mental a, a manejar esas situaciones que se vienen para adelante, Stephanie?
1: Bueno, creo que en primer lugar a no volvernos locos.
0: Así directo va,
1: sí. Así, súper claro y pelado, como diríamos en Guatemala. Eh, la segunda es a uh, saber quién cada uno de, de las personas que hace el entrenamiento mental es. Porque muchas veces creemos que somos nuestra posición y nuestros logros. Y no. Somos seres, cada uno de nosotros, seres únicos que tienen mucho por dar a esta, a esta planeta. Entonces, es estar bien claro con eso y ver que a pesar de lo, todo lo que está pasando hay muchas oportunidades. Y aquí me encanta hacer esta analogía en todas las crisis. Y voy a hablar, porque ahorita es un momento de crisis, pero voy a hablar de la crisis de 2008. En el 2008 tuvimos dos dicotomías. Tuvimos... Toda esa gente que se quedó sin trabajo y quebró, quebró empresas, quebró, eh, se fue a la bancarrota, etcétera, etcétera. Y tuvimos otro grupo de gente en la dicotomía completa que se volvieron millonarios, que obtuvieron ganancias, que crearon imperios de la nada. O sea, hay oportunidad. Ahí están estas dos dicotomías. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿dónde quieres estar? ¿En las oportunidades o en los problemas? Uh -huh.
0: Y eso lo vamos a poder lograr a través de entrenar nuestros pensamientos, pues. Sí,
1: es el primer paso. Y de ahí para adelante.
0: Súper. Stephanie, y me imagino que ahorita hay varias personas en la audiencia que están diciendo, bueno, ¿y cómo le hago? ¿Quién me ayuda? Eh, ¿Cómo podemos hacer? Entonces, pues, entiendo de que está trabajando ya con un, un programa, eh, hay una comunidad de personas que ya están subidas en el sí, barco, es. pongamos, trabajando juntas. Eh, ¿Nos podría hablar un poco de, de, de esta comunidad y qué es lo que lo que están trabajando?
1: Sí, bueno, les cuento. Cada la horita estoy, eh, estoy llevando a cabo unas masterclass gratuitas. Todavía tenemos unas disponibles para que se inscriban. Ahí le voy a dar todos los datos a Manolo para que puedan inscribirse. Vamos a tener todavía el 5 y el 7 de mayo. Um, y el 3 de mayo, pero creo que no va a estar listo el podcast para el 3 de mayo, sino que después. <risa> Vamos ah. a ver, a ver, no es lo que me sorprenda. <risa> pero 5 y 7 de mayo, fijo. Entonces ya me estresé.
2: Ahí... Eh.
1: <risa> pues en estas masterclasses, al inscribirse, yo les estoy enseñando unos ejercicios para que puedan trabajar mejor su mente. parte de los ejercicios del entrenamiento. Y eh, ahí les estoy contando más a detalle del programa. El programa va a iniciar el 25 de mayo, esa semana, y van a tener hasta el 15 de mayo para inscribirse, eh, y solo van a haber 25 lugares. Okay. El programa dura 15 semanas. Entonces... Eh, Qué es lo más importante acá, que van a ser la primera promoción, porque es la primera vez que este programa se da de forma virtual en español, que se ha dado dos veces en México y en Colombia de forma presencial, pero no en forma virtual. Uh -huh. Entonces, y van a tener acceso de por vida a todo el material, así que van a poder seguirse entrenando y van a tener mi acompañamiento y por ser el primer grupo y socios fundadores, van a tener mucho más acceso a mí que las próximas promociones.
0: Qué eh, buenísimo. Eh, toda la información la van a poder encontrar en conceptos.blog diagonal entrenamiento mental, entrenamiento mental todo junto, ¿verdad? Ahí van a poder encontrar los links a la página de, de Stephanie y cómo poderse inscribir al Masterclass y hacer todo esto, ¿verdad? Eh, suena interesantísimo. Ahí lo vamos a, a estar chequeando y creo que es una, una gran oportunidad, ¿verdad? de de poder entrenarnos para afrontar lo que viene, porque sí. como les decía, yo creo que lo que estamos viviendo ahora son solo las atracciones de lo que se viene. Uh -huh. eh, no, Esto el inicio. No, no, no en temas de, de, de enfermedad médica o lo que sea, sino que de no. el, la velocidad de aceleración de cambio que vamos a experimentar en todos los, los aspectos de, de nuestra vida, ¿verdad? Stephanie, ¿hay algo que quisiera compartir con, con nuestra audiencia que no le haya preguntado? Mm.
1: Algo que me gustaría decirles es que, cerrar con esta historia, está Rosita y Lupita. Uh
2: -huh.
1: Rosita y Lupita son uh, dos amigas que se están viendo muy afectadas por todo lo que está pasando con el coronavirus. Entonces, están teniendo conversaciones diarias, están eh, enviándose todas las informaciones de noticias al respecto y sean ciertas o sean mentiras. Eh, están también eh, hablando muy cargadas de negatividad y todo, sintiéndose muy vulnerables. Eh, y empiezan a, a salir las cosas mal para ellas. Eh, Rosita está a punto de perder su trabajo por todos los recortes y Lupita, si bien trabaja desde casa porque vende cosas por catálogo, eh, le está costando eh, vender, ya no está vendiendo tanto como antes y aparte se está empezando a pelear mucho con su familia. Entonces, un día, un amigo, muy preocupado por Rosita, le manda un correo invitándola a una masterclass y le dice, mira, estoy muy preocupado por ti, porque estás a punto, pero tu trabajo estás muy negativa y no estás enfrentando bien la crisis. Métete a esta masterclass, creo que te va a servir mucho. Entonces le dice a Lupita y Lupita de mala gana se inscribe y las dos se meten. Ella, Lupita en plan, a ver de qué trata esto. Uh -huh. o sea, al tomar la masterclass, algo su interesante sucede. Ambas disfrutan la masterclass, aprenden mucho y empiezan a practicar los ejercicios. Y ahí Rosita toma la decisión de cambiar su vida, y se inscribe el programa. Y mientras tanto, eh, Lupita por un tiempo hace los ejercicios y pone de excusa el tiempo, el dinero, las responsabilidades, etcétera, etcétera, y decide no inscribirse. Al paso del tiempo, deja de hacer los ejercicios. Y entonces, ¿qué pasó? El miedo, la ansiedad, todo eso pudo más y vuelve a caer en una espiral negativa. Y mientras esto ocurre, Rosita cambia radicalmente acompañada de un proceso que la iba a empezar a ver oportunidades y a tener mayor paz mental en su vida. No fue despedida de su trabajo, es más, le dan una promoción y mejora su relación en casa. Y mientras tanto, Lupita está en una espiral negativa todo el tiempo. Entonces, te pregunto, ¿cuál es la vida que te gustaría tener? ¿La de Rosita o la de Lupita? En ti está tomar acción e inscribirte a esta Masterclass e iniciar ese proceso de cambio.
0: Super, muchas gracias, Stephanie, por la invitación. Eh, ¿Dónde puede la audiencia saber más de, de Stephanie? Eh, ¿Qué está haciendo aparte del Masterclass? Eh, para las personas que por alguna razón no tengan acceso a llegar a las notas del show, pues lo puedan escuchar por acá. Eh, ¿Dónde pueden saber más de Stephanie?
1: Y me pueden, me pueden buscar, mi página de internet es www.ana, con N, Stephanie, s t e -p -h -a -n -i, stephanie, .com. En Facebook también me pueden encontrar como Ana Stephanie Muñoz y eh, mi página se llama Excel tu Potencial en Facebook, Excel tu Potencial en Instagram. Así que ahí estoy. Todas las semanas hago un Facebook Live de temas de estrés que duran más o menos media hora y tengo diferentes invitados tocando diferentes temas de estrés. Así que están más que bienvenidos. Ese es Facebook Live, son abiertos al público, así que pueden ingresar sin necesidad de ser amigos míos en Facebook. Pueden verlo y pueden compartirlo con seres queridos.
0: Genial, así que vamos a dejar todos estos links en conceptos.blog, diagonal, entrenamiento mental. Todo junto. Stephanie, creo que no me queda nada más que agradecerle el tiempo y toda la, la información y, y buena energía que trajo a este episodio de Conceptos. De verdad que se lo agradezco un montón y de verdad que espero estarnos viendo pronto. Mucho éxito con los Masterclasses y, y de verdad que agradecidísimo por todo el aporte que, que trajo hoy.
1: No, Manolo, al contrario, a usted le agradezco mucho por la oportunidad. Siempre me encanta poder platicar de esto y poder llegar a más personas que están listas. A aquellas personas que quieren de veras vivir su vida en, con mayor plenitud y aprovechando este cambio. Y aquí estamos a las órdenes. Así que muchas gracias, Manolo.
0: Bueno, hasta luego, Stephanie. Y a ustedes allá afuera, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Adiós.